0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למו הרמב״ם, משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פרק שמי. בפרק זה נעסוק באהבת השם ויראתו. האל הנכבד והנורא הזה מצווה לאהובו ולראה אמנו, שנאמר ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא. הפסוק אומר, ליראה את השם הנכבד והנורא. הנכבד הוא הרמז שהרמב״ם רמז פה, האל הנכבד. הרמב״ם עוסק פה בשתי המצוות, השנייה והשלישית, לאהבה את השם וליראה ממנו. לאהבה, ואהבת את השם אלוקיך. ואח היא הדרך לאהבתו ויראתו. כיצד מגיעים לאהבת השם? וכיצד מגיעים ליראת השם? מעניין מאוד שהרמב״ם אומר שאותה דרך שמביאה לאהבת השם היא שמביאה ליראת השם. ואחרי הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאבד תאווה ומתאב, ומתאב, גדולה לדע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל החי. אם כן, אהבת השם היא מתוך הכרת המציאות, ההתבוננות במציאות, וההכרה, ההבנה במציאות, היא זאת שמביאה לידיעת השם ולאהבת השם. וראיית הגודל והיופי והפלא של המציאות היא מביאה לתאווה לדעת את השם הגדול. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, באותו נושא עצמו, מיד הוא נרתע לאחוריו, וירא ויפחד. וידע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי יראה שםיך וכולי. מה אנוש כי תזכרנו ונדם אדם כי תפקדנו. כשאדם רואה את כל המרחב העצום, כשהוא רואה את כל היקום, את כל העולמות, הוא מסתכל על עצמו ומגיע ליראה שהוא בראייה קטנה לפני תמין דעות. ולפי הדברים האלה אני מבאר כללים גדולים ממעשה ריבון העולמי, כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם. כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. כלומר, הרמב״ם מסביר למה יש לו צורך לעסוק במעשה בראשית, בבריאה, כי ההתבוננות במעשה בראשית היא שמביאה לאהבה. כתוב בספרי, לפי שנאמר ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך, איני יודע כיצד אוהבים את המקור. תבוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום על לבביך. תן הדברים האלה על ליבך, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. הרמב״ם כותב בתשובה, הסתכל במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם, זה מבוסס על מסכת שבת, על הצורך לחשב בתקופות. אם כן, הרמב״ם מסביר למה הוא מקדים כללים במעשה בראשית, כיוון שההתבוננות במעשה בראשית היא שמביאה את האדם לאהבת השם. הביטוי שאמר קודם, הצמאון, כתוב במדרש, ממה אצמאה? אמרה להם, איני צמאה לא לאכול ולא לשתות. צמאה נפשי לאלוקים, אני צמאה לראות פניך. וכאן מתחילים כללים בהבנת מעשה בראשית, שחלק מהם כתובים בהרחבה במורה נבוכים. כל מה שברא הקדוש ברוך בעולמו נחלק לשלושה חלקים, מהם ברואים שהם מחולקים מגולם וצורה. הרמב״ם אומר לכמן שאנחנו לא רואים אף פעם גולם בלא צורה או צורה בלא גולם. כל גולם מופיע בצורה מסוימת, אלא הלב שלנו, הדעת שלנו יכולה להפשיט בין הצורה שהיא משתנית לבין הגולם. וכך כותב גם כן הרמב״ם במורה נבוכים, שלא יימצא חומר בלי צורה. והם נאבים ונפסדים תמיד, כמו גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות. הם יש להם הווים ונפסדים. אחר כך, יש סוג שני. ומהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה, אבל אינם משתנים מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים, אלא צורתם קבועה בגולמן לעולם, ואינם משתנים כמו אלו, והם הגלגלים. והכוכבים שבהם, והם גולמם כשאר גלמים ולא צורתם כשאר צורות. החלוקה שהרמב״ם עושה בין גופות האדם, הבהמה, הצמחים והמתכות לבין הגלגלים והכוכבים, שקשה לנו בחושים לראות את השינויים שחלים בגלגלים ובכוכבים. הרבם כתב, לפי המדע שהיה בזמנו, בהתקדמות המדע התברר שמה שחשבו ליסודות יכולים להשתנות, למרכיבים, לאטומים וכדומה, שהם יסודות משותפים גם לגרמי השמיים וגם לגרמי הארץ, אבל הרמב״ם כתב את העקרונות לפי הידע המדעי של זמנו. ומהם בורים צורה בלא גולם כלל, והם המלאכים. שהמלאכים אינם גוף וגבייה אלא צורות נפרדות זו מזו. השכל מעיד על אפשרות של צורה בלא גולם, כמו גולם בלי צורה. אבל החושים לא יכולים לזהות צורות כאלה, אלא מה שקיבלנו מהנביאים ומדברי החכמים. ומהו זה שהנביאים אומרים שראו המלאך אש ובעל כנפיים, כמו בפרק יחזקאל? הכל במראה הנבואה ודרך חידה, לא מה? שאינו גוף, לכן אומרים שהוא אש. ואינו כבד כגופות הכבדים, כמו שנאמר, כי השם אלוהיך אש אוכלהו, ואינו אש, אלא משל, כמו שנאמר, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לועט. לא אז להגיד שהמלאכים הם אש, זה משל, כי המלאכים אינם בעלי גוף, אלא צורה מופשטת מחומר. ובמה יפרדו הצורות זו מזו? והרי אינם גופים. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, כל שאינו גוף אי אפשר למנות אותו, אז במה הוא נבדל? לפי שאינם שווים במציאתם, אלא כל אחד מהם למטה ממעלתו של חברו. ההבדל ביניהם היא בדרגה שלהם, והוא מצוי מכוחו זה למעלה מזה. והכל נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו. כלומר, הם לא קדמונים, אלא הם נבראים. השם ברא את הזכלים הנבדלים, לשון הרמב״ם במורה נבוכים. וזהו שרמה שלמה בחוכמתו ואמר כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. כל אחד יונק מצורה יותר גבוהה ממנו עד שכולם נבראים מהשם. זה שאמרנו למטה ממעלתו אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה בחברו, שזה בגוף, בגולם. אלא כמו שאומרים משני חכמים, שאחד גדול מחברו בחוכמה, שהוא למעלה ממעלתו של זה, כמו שאומרים בעילה, שהיא למעלה מן העלול. מה שנוצר מסיבה הוא פחות מהסיבה עצמה, וזה נקרא זה למעלה מזה. שינוי שמות המהלכים על שם מעלותם, ולפיכך נקראים חיות הקודש, והם למעלה מן הכל. ואופנים, כך נאמר בספר יחזקאל, ואראלים, בישעיהו, הן אראלים צעקו חוצה, מלאכי שלום, מר אבקיון, וחשמלים, ביחזקאל, ומתוכה כהנה החשמל, בי חשמל, ובגמרא חיות אש ממללות, עיתים חשות עיתים ממללות, ושרפים, בישעיהו שרפים עומדים ממעלו, ומלאכים, וימצאי המלאך ה' ואלוהים, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכן. ובני האלוהים, ויהי היום ועבור בני האלוהים להתייצב על השם, וכרובים בבראשית, ואשכם מקדם בגן עדן את הכרובים, ואישים ביהושע, והנה איש עומד לנגדו, או בדניאל, וערב, והנה איש אחד לבוש בדים. כל אלו העשרה שמות שנקראו בהם המלאכים, על שם עשר מעלות שלהם, דרגות. ומעלה שאין למעלה ממנה אלא מעלת האל ברוך הוא היא מעלת הצורות שנקראת חיות. לפיכך נאמר בנבואה שהן תחת הכיסא. ומעלה עשירית הכי נמוכה היא מעלת הצורה שנקראת אישים. והם המלאכים שמדברים עם הנביאים ונראים להם במראה הנבואה. ולפיכך נקראו אישים שמעלתם קרובה ממעלת האדם. כלומר, מה שנראה לנביא בדרגת הנבואה זאת דרגת אישים. וכל הצורות האלו חיים ומכירים את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד מאוד. כל צורה וצורה לפי מעלתה, לא כפי גודלו. אפילו מעלה הראשונה אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא כמה שהיא, אלא דעתה קצרה. מלהשיג. אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת צורה שלמטה ממנה. וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית. ומעלה עשירית גם היא יודעת הבורא דעה שאין כוח בני אדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולדע כמותה. והכל, כל העשר דרגות של המלאכים אינם יודעים את הבורא כמו שהוא יודע את עצמו. כתוב בספרה, אף חיות הקודש הנושאות את כיסא הכבוד אינן רואות את הכבוד. כל הנמצאים, חוץ מן הבורא, מצורה הראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוח אמיתו נמצאו, ולפי שהוא יודע עצמו, הוא מכיר גודלו ותפארתו ואמיתו, הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו, כיוון שהשם יודע את עצמו. והכל נוצר מכוח עצמו, לכן אין דבר נעלם הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה כמות שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו, כמו שאנו יודעים. שאין אנו ודעתנו אחד, אבל הבורא הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה. שאלמלא היה חי בחייו ויודע בדעה, היו שם מלאות הרבה, הוא וחייו ודעתו, ואין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד. כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה לאבות, שהשם יתעלה לא יודע בדעה ולא חי בחיות עד שהוא והעמדה שניים כאדם וידיעתו, אלא הוא וידיעתו וחייו אחד, ועניינים אלו קשים להבנה. נמצא את האומר, הוא היודע, והוא הידוע, והוא הדעה עצמה, הכל אחד. ודבר זה אין כוח בפה לאומו, ולא באוזן לשומרו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו, כי אנחנו מכירים בדרך כלל דעה ויודע. אבל כאן זה הכל אחד. אומנם אפשר בשכל להבין את זה, אבל לא על בוריו. ולפיכך אומרים, חי פרו וחי נפשך, כי של פרעה הם לא פרו ואין אומרים חי ה' אלא חי ה' שאין הבורא וחייו שניים כמו חיי הגופות, החיים או כחיי המלאכים, אלא החיים והוא אחד. לפיכך, אינו מכיר הבוראים ויודעם מחמת הברואים כמות שהיינו יודעים אותה, אלא מחמת עצמו ידעם. לפיכך, מפני שהוא יודע עצמו, יודע הכל. שהכל נסמך בהווייתו לו, מתוך ידיעת השם את עצמו, הוא יודע את הכל. דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הימים, ממה שצריך לבאר בעניין זה. ובעיאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו, הוא הנקרא מעשה מרכבה. לבאר באריכות ובהרחבה את העניינים של ידיעת השם, זה מעשה מרכבה. ציוו חכמים הראשונים, כוונה למשנה במסכת חגיגה, שלא לדרוש בדברים אלו אלא לאיש אחד בלבד, והוא שיהיה חכם, הוא מבין מדעתו, ואחר כך בוסרים לו ראשי הפרקים ומודיעים אותו שמץ מן הדבר, והוא מבין מדעתו ויודע סוף הדבר ועומקו. מסביר הרמב״ם בפירוש המשנה, שמתעורר ומבין העניינים מעצמו, וזה עניין שונים לו ראשי פרקים. ודברים אלו, דברים עמוקים הם עד למאוד, ואין כל דעת ודעת ראויה לסובלן, לא כל אחד יכול לתפוס את הדברים הללו. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו דרך משל כבשים ללבושיך כך אמרו חכמים בפירוש משל זה, דברים שהם כבשונו, כאילו היה כתוב כבשים, כבשונו של עולם, סודו של עולם, כבושים, חסויים, יהיו ללבושיך, כלומר לך לבדך, ואל תדרוש אותם ברבים, כי לא כל אחד יכול להבין את זה. כלומר, לך לבדיך, ועליהם אמר, יהיו לך לבדיך ואין לזרים מתך. ועליהם אמר דבש וחלב תחת לשונך, כך פירשו חכמים הראשונים. דברים שהם כדבש וחלב יהיו תחת לשונך. אל תפרסם את זה, כי יש אנשים שלא יכולים להבין את זה.